0: Oye, Guille,
1: ¿cuál es la, la weá más desagradable que te ha pasado en redes sociales, en Instagram? Oye, hay una weá que me pasó hace tiempo. De hecho, cuando yo, yo partí en esta, en esta cuestión de, de Instagram, eh, yo conocí al Renato. Lo conocí, eh, Renato, algunos quizás lo conocerán, de los que escuchan, que subía memes de nutrición y todo esto... Y la cosa es que nos conocimos un día, eh, como digo, hace como unos cuatro años aproximado Y la cosa es que subimos una foto de nosotros dos eh, O sea, una foto así como oh, desvirtualizando a no de nada y la cuestión Y sale un tipo eh, y me, me escribe por interno y dice Oye, ustedes son tremendo aporte, pero puta que son feos <risa> eh, y esa, y esa, ¿sabes? Que esa talla sale, pero siempre que siempre que, que, que nos vemos, bueno, eh, siempre sale esa talla. Bueno. Porque Ay, fue como comentario. épico, no, no sabíamos qué voy a decir, de verdad. El es agradable, <risa> que desagradable el comentario. Cuático, bueno. Oye, y a ti no, nunca te ha pasado algo que quizás nunca he contado en redes sociales, o algo que tú digas random, o, o algo que te haya preocupado de repente también.
0: Eh, sí, a mí también me pasó cuando comencé esta cuestión de las redes sociales. Eh, en un principio, eh, yo estaba en esta típica búsqueda incesante de subir los seguidores. Yo creo que todos hemos caído en ese flagelo sí. man, que es enfermizo. En cuando tenéis 300 y después queréis 500, después queréis llegar a los 1000, después a los 5000 y, ahí, y te veía en ese flagelo gigante andar buscando más seguidores. Y estaba haciendo posts y post y post Y estaba subiendo harto contenido Y subió un contenido específico que era Sobre el azúcar Como ya Yo trabajaba harto en la nutrición deportiva No me acuerdo cuál era Pero esto hace harto bro. Así como un post que era, no sé, acerca de de que el azúcar, no hay, no hay alimentos malos El azúcar no es malo, por ejemplo A los deportistas, la cuestión Y en un momento del post, yo mencioné el azúcar Siendo un nutriente, X cosa uh -huh. Esa, me acuerdo que tenía Poquitos seguidores y de repente me despierto en la mañana Y tenía como nunca Mi, mi Instagram así como, oye, no mensajero. Me tenía 300 seguidores <risa> Y tenía como millones de mensajes ¿Qué pasó? ¿Qué? Y me pongo a revisar Y yo emocionado en un principio Pero después me recayé de miedo porque eran puros comentarios terribles pesados, eh, como de estos grupos medios quietos, low carbs. Así como, mira, este nutricionista dice que el azúcar es un nutriente, y típico que etiqueta a las demás personas, las demás personas en los comentarios, y mira, vengan a ver este post de este weón que dice que la, la azúcar Hazlo es un nutriente. Háganlo mierda, como... <risas> Sí, dije, yo estaba recién partiendo, y, dije, uy, uy, y yo me asusté caleta, y dije, tengo que borrar el post, no sé qué hacer, y te urgí caleta, po.
1: Sí, es no, fiscaleta. a mí, bueno, si es que llegamos a contarlo en el capítulo, Carlos A mí alguna vez me trataron de funar Y fue lo mismo que pasó Sí, mm -hmm. así. así que si lo, si lo llegamos a contar, bueno, aparecerá por ahí Pero también, te, te entiendo, te, me imagino que es para asustarse
0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Comida Libre, este espacio que estamos creando con mi amigazo Guille Varela para poder conversar acerca de temas relevantes en el área de la nutrición, la salud, eh, la filosofía, la vida, el entrenamiento, de todo, de todo un poco. Eh, en esta ocasión vamos a tener un capítulo especial, espero que les sea de su agrado, pero nosotros ya lo habíamos conversado hace un tiempo y me parece que era una buena idea para eh, tener una oportunidad para que las personas nos conozcan más, eh, vamos a estar conversando, haciendo una especie de entrevista O un ping-pong de preguntas eh, Para que demos la oportunidad de responder Acerca de un poco nuestra historia Cómo llegamos a hacer lo que estamos haciendo Entre otras cosas Pero antes que eso, quiero saludar a mi gran
1: colega, amigo Guille Varela ¿Cómo estás, Guille? Bien, pues tú, Carlito, espero que estés bien también Y, y nada, un capítulo que se viene un poquito candente yo creo que también hay preguntas ahí que de repente van a ser un poquito, no sé si ácidas, ah, si eh, pero también obviamente para que también nosotros tengamos el espacio donde eh, quizás nos podamos eh, abrir un poquito más a, la, a las personas que nos escuchan. Hay personas que incluso nos escuchan de... de que llegan aquí mismo a Spotify, que no nos conocen por Instagram tampoco. Además, eh, ya me he encontrado con algunas personas, entonces... También bueno, está el espacio para que nos hagamos preguntas y cruzadas. Eh, nosotros igual ya no nos conocemos, pero en verdad hay, hay cosas que, por ejemplo, yo de Carlos no conozco y que quizás no conoce de mí y, bueno, vamos va a obviamente explayarnos aquí. Vamos a hablar un ratito de, de esto. Va a, ser un, va a ser un capítulo de poca teoría, pero quizás algunas cosas <risa> pueden ayudar a, a uno que otro. Pasamos de un capítulo teórico que parecía... <risa> <risas> que parecía aula de clase como el de los carbohidratos y las proteínas. Y vamos a pasar a este que es un poquito más relax. Vamos a estar aquí ah, un relajo, poquito más. Está, más, más
0: vamos, <risas> vamos a ponerle hielo a esos vasos.
1: Exactamente. Hacer... No,
0: nah, mentira, mentira. Son... Es de tardecita, así que no, no estamos viviendo ningún tipo de alcoholina. Oye, y solamente quería comentarte que para que sepan las personas que nos están escuchando. Que, bueno, este podcast, evidentemente, el 90% de las personas lo escuchan en Chile. Pues sabéis es que también lo escuchan en Argentina, en España, <risa> en Uruguay y en México. Mira, saluda... Y en menor medida... Sí, en menor medida... Hay una, hay una persona que lo escucha en Estados Unidos y una en, en Australia también.
1: Mira, saludo a la persona de Estados Unidos, de Australia, de España, México, Buena. Argentina. Así que, si por ahí de repente... Eh... Nos, nos quieren contar qué les parece el podcast también nos pueden escribir a arroa guillevarela con 3 a en instagram y
0: punto eh, nutricionista
1: así que ahí nos pueden escribir y, y bueno vas a ver también quiénes son porque sí. es, es, es un poquito es un poquito extraño pero también nosotros sabemos que de instagram de repente hay eh, hermano hermana chileno chilena en, en todo el mundo como siempre se dice siempre hay un chileno en alguna parte del mundo Sí, de todas maneras, o, o, o en
0: bolazo en argentino o en español ¿no? Puede ser también campo. Sí, sí puede a, mí, ser. a mí igual sí. me
1: escriben varios, así que puede ser también
0: Sí, 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 Don Guille internacional, así que no se <risas> haga No se haga, no eh,
1: se de, haga. Manera,
0: de todas maneras, eh, de entrada agradecer a todas las personas que semana a semana se han sumado a este podcast ya las métricas van creciendo harto, El, los últimos episodios han tenido muy buenos comentarios y por favor dense esa, ese espacio de si tienen alguna idea o feedback que les pareció, les gustó, comentario, opinión, a favor o en contra, háganos llegar su comentario para que... La idea es esa, Por pues. la idea generar una, una sí. conversación y una comunidad bien eh, recíproca en cuanto a los comentarios. Uh -huh. ¿Sabéis que
1: Carlito? A mí me gustaría dentro. de repente hacer una, una dinámica para que también nosotros ver cómo nos escuchan, que era lo que mencionamos en el último capítulo, de que... Ojalá que, eh, si pueden Las personas que nos están escuchando en este capítulo eh, Y probablemente lo vamos a repetir En todos los, eh, en todos los podcasts Ojalá que nos, Se sí. saquen una foto eh, Etiqueten obviamente a nosotros dos Y pongan, puede ser un hashtag Comida Libre, y saber en qué situación Nos escuchan, si es caminando, si es corriendo Si es entrenando, si es en la casa eh, Si es cocinando De repente también, que yo también he, he cocinado Y he escuchado podcasts sí. Eh, paseando, no sé, a, al perrito, no sé, como sea. Así que también nos gustaría eso para saber en qué momento nos escuchan. Así que... Nada, buscarlo, bueno, buena,
0: vamos, buena dinámica, Sipo. Súbanse en, su, en, la, en la forma donde estén escuchando el podcast. Pongan el hashtag Comida Libre, lo acabamos de inventar. Y nos etiquetan <ríe> para saber en eh, <ríe> qué situación nos escuchan. Yo por lo general, bueno, yo escucho podcast todo el día. Todo el día. Um, Imagínate. Yo, no sé, estoy en tren escuchando podcast Pero me gusta
1: Careta. Sí, gusta careta. Eh, yo personalmente igual eh, Solamente cuando voy caminando a veces a lugares O comprar o cosas así Suelo escuchar podcast también De de, alguno, de algunas personas de, Para enterarme de cosas o qué sé Ya, Don Guille ¿qué, ¿Quieres abrir los fuegos tú? Vale, yo, okay. yo quería partir con Creo que el inicio, yo creo que Quiero dar primero el espacio a que nos presentemos los dos Ojalá en dos minutos cada uno eh, algo cortito, como que te identifique, como al así de manera muy general, así como hola, soy tanto. Así que no sé si quieres partir tú o parto yo. Eh, dale, yo voy a partir vale. presentándome.
0: Eh, como ustedes ya bien saben, mi nombre es Carlos Garrido, soy nutricionista. Eh, soy nutricionista he egresado hace como nueve años, Uy. así que soy, sí, hace bastante tiempo. ¿Y qué edad eh, tiene usted,
1: señores, para ingresar hace no, nueve años? Para que. Pues, pa que. <risa> la pregunta es cantante tiro. No, está
0: bien, yo tengo 34 años. 34 años. 34 años eh, y he trabajado en diversas áreas de la nutrición, en verdad. Que en el área clínica, trabajé un poco en atención, esta, servicio. Esto es como casino, atención en casino, uh -huh. también un poquito traje pero siempre me encantó la nutrición deportiva porque desde muy pequeño yo vengo de una familia terrible deportista, mi familia, familia en general es, mi papá es deportista, mi mamá es deportista, eh, mi familia, mis primos, todo, mi hermana también ha hecho mucho deporte, entonces eh, me inculcaron mucho el deporte desde cabro chico entonces yo hice atletismo hasta como los 23 años, corría 100 y 200 metros, y hice otros más después, hice karate un tiempo, hice hasta lucha greco-romana, loco. ¡Ah, miércoles! <risa>
1: <risa> ver, igual Impresionante igual, ¿eh?
0: Sí, pero sí, sí, he hecho harto... Ah, y bueno, y gimnasia deportiva, esa es mi otra disciplina como materno. Así que siempre bien ligado al deporte, entonces, nada lo único que quería era poder deformar mi carrera para dedicarme y trabajar con las personas que hacen deporte. Vale. Cuéntate un poquito, Guille.
1: Bueno, a ver, yo soy Guillermo Varela. Yo tengo, Exacto. para que no me preguntes tú, tengo 30 años, ¿vale? Voy a, estoy a puerta de los 31 años ya. Eh, bueno, ya pedí, ¿cuánto, cuánto es este tu cumpleaños? Para el, trein, el 30 de noviembre. ¿Y tú?
0: El 22 de agosto, para que cachen todas oh. las personas que, que en realidad no nos. Si bien. Eh, no, nos, no Este es un podcast en el cual nos vamos a afianzar a afianzar a falta, A más, eso. Afiatando más.
1: Eh, bueno, como decía, tengo 30 años, eh, yo hoy crecí hace mucho menos que el Carlos, eh, porque también tengo una historia ahí con otra carrera también que, que pasé por ahí, pero yo salí, bueno, ya me titulé mmm, creo que hace un año aproximadamente, sí, un poquito, creo un poquito más, mm. eh, en la cual, eh, bueno, yo pasé por todo el tema pandemia, o sea, yo estaba listo hace mucho rato ya con, con todos los temas, pero... Eh, por ese motivo faltó dar el examen de título, eh, bueno los que quizás colegas por ahí que, que de repente pasaron por la misma parte mía eh, se darán cuenta que de repente para hacer un campo clínico pasaba, lo hacía y hacía uno y después podían pasar cuatro o cinco meses sin hacer el siguiente entonces, bueno la cosa es que yo sí logré terminar rápido pero tuve que esperar a personas para poder hacer el examen de título y eso me tomó un año más, entonces paja, me, obviamente me, me demoré un poquito más en eso pero bueno en Instagram, bueno, ya redes sociales Yo llevo harto tiempo, yo partí como estudiante Haciendo esto, y de hecho también Partí como estudiante eh, Llevando algunas personas, llevaba también Personas, trabajaba en otra cosa también Pues la verdad es que he tenido, como, he tenido más campo laboral Como en otras cosas que tanto en la nutrición En la nutrición, más la experiencia La tengo de la parte online, que es como el servicio Que entrego actualmente Y, y eso, y bueno, en general A mí, en, en lo que es como el diario vivir soy muy bueno para leer, me gusta mucho la lectura de mucho ámbito De hecho, por ejemplo, hace poquito estaba leyendo algunos de marketing, imagínate de yeah. más, Algunos de marketing, eh, mucha, mayoritariamente de filosofía, minimalismo también Que también es como un tipo de filosofía eh, Y bueno, obviamente de nutrición, eh, investigaciones de repente que voy leyendo también Como para tener más información, para ir leyendo Y, y obviamente cada vez estando más actualizado Y, y poco más eh, tú eres vegetariano, vegetariano uh -huh. Carlos. Yo, vegetariano sí. Carlos Garrido. Oye, te... ca... dime.
0: Ah, bueno, sorry, sorry por cortarte. Pero te iba a preguntar de ahí mismo, para, para vale, hacer una dinámica un poco pregunta. Porque, claro, pues tú te, este, tú eres vegano, a, o sea, estás haciendo la transición ya a veganismo uh -huh. hace cuánto tiempo más o menos?
1: Uff, uh. eh, desde principios de año. Y oye, cuéntame por qué decidiste tomar esa decisión. Nunca te la he eh, eh. dicho. Escucha una decisión que yo la tomé porque a ver, me la impulsó mucho el, el Toti, que el Toti es, bueno, para quien no lo conozca es, mi, es, es perrito que vive con nosotros, ya eh, no me gusta la palabra mi perrito siento que es como, no, yo no soy propietario de él, sino que él vive con nosotros y siento, bueno, él, él me abrió mucho el, el camino porque fue como que yo de repente sentía como esa disonancia de repente entre, entre que yo consumía carne y de repente lo veo a él o sea, es como sentía ah, claro. mucho esto, esto como animal, como chuta. Amo tanto, amo tanto a Toti que no, no me cuadra mucho con un poco con lo, con lo que yo como en el día a día. Entonces, eso me, genera, me generaba mucho choque. Ahora, hasta antes del Toti, sí que sí que ya venía con esto, ya un poco como que la carne ya la, la, la tendía a abandonar un poco. Ya estaba comiendo menos, mucho menos pollo, eh, mucho menos carne blanca. Y en algún minuto de la vida dije, mucha, sabéis que. Eh, en verdad a mí ya no me hace esto sentido Y la verdad es que dije un día Mira, elimine todas las carnes de un golpe Pasé a vegetariano Sin hacer ningún tipo de transición antes, Ni vegetariano ni nada de esto Y poco a poco Después el huevo me empezó a patear Mucho por el olor Que yo no sé si a algunos les pasará por ahí Que de repente compráis un huevo Y deja todo hediondo Y la verdad es que ya yo dije Pucha, Si ya estoy en esto, ¿por qué no dejar el huevo? Y de, bueno, dejo el huevo, que fue lo primero y lo último fue el lácteo, que actualmente quizás lácteo donde un poco puedo consumir es cuando de repente tú pides, no sé, pues de repente una pastelería, pastelería por ejemplo, pero en el diario vivir yo no consumo lácteo, o sea, ni yogur, leche, mm. queso, ningún tipo y, y ningún derivado y de hecho ningún alimento que contenga lácteo también, o sea, prácticamente todo. Carlos, tú también tienes una historia de vegetarianismo pero larga, igual que tu carrera sí. así que cuénteme ahí <risas> qué, más, <risas> ¿qué, qué pasó ahí. comentario el comentario
0: que me dio risa sí, pues yo soy vegetariano hace como 10 años de hecho, eh, Carlos lo inventó, el vegetarianismo en Chile Yo empecé, yo, yo, ¿no? No, yo, yo soy vegetariano hace harto, así como, claro, 2013, por ahí Y en un principio también pues, pa partí por lo mismo, y partí bien estricto también eh, Con respecto a... Pucha, pues, vi una charla de un gallo, eh, ahí lo voy a comentar cuando me, me acuerde Y estos típicos charlas motivacionales uh -huh. o, o estas ponencias, ¿no es cierto? animalista y me hizo caleta de sentido porque yo también he sido toda mi vida súper amante de los animales entonces me hizo harto sentido lo a, y como estaba terminando y estudiando terminando mi último año de nutrición me empecé a meter en esa área ¿caché? entonces empecé a, a cachar de que efectivamente había cierta base, no quiero decir como que, onda, que todos tenemos que comer dejar de comer carne pero de que es, efectivamente es muy posible llevar la alimentación sin productos eh, sin productos animales y tenéis que pensar, imagínate que yo estoy hablando de que esto es como el 2000 no sé, 2012 ¿caché? 2013 yo me acuerdo cuando estudié estudiando nutrición, que quizás a ti te pasó lo mismo donde la clase de alimentación de alimentación vegetariana bueno, era una clase eran, no sé, 5 así como vegetarianos necesitan esto y en volada vean, pucha, quizás tienen deficiencia de hierro, las proteínas va a ser difícil así que bueno, eso, casi como que no había nada de información en ese tiempo o no bueno, está, tan, está, está tan disponible como ahora, entonces sí, pues partí y partí siendo como vegetariano, después empecé a ser vegano y conforme pasó el tiempo me amoldé como un poco a la alimentación que llevo ahora, que soy vegetariano, yo consumo huevos y lácteos pero es porque la que más me acomoda sin duda, eh, me acomoda caleta y un poquito lo que también siempre tiendo a a a recomendar harto, cachai, encontrar ese punto de equilibrio en el cual tú estáis lo suficientemente tranquilo con respecto a lo que estáis haciendo, lo puedes sustentar, cachai, porque como tú mencionaste, o sea, si te daba asco y al huevo, entonces...
1: No, tais, es por, que ya a mí estaba. me pasó con eso, sí, fue por eso más que nada. Oye, Carlos, y esto, bueno, a pesar de que hoy en día esto es como un boom también que hay, eh, no quiero decir que esto sea como una moda, porque la verdad es que no, de moda no tiene mucho, pero sí que obviamente el crecimiento hoy en día ha sido mucho mayor eh, yo diría que por la disponibilidad de alimentos por, también por el conocimiento que, que también, bueno, ahora hay mucho más información también que en esos años cuando tú empezaste en el 2012, esto no era un camino pavimentado era un camino de no. tierra donde no había sí. sucedáneos, me imagino que había súper poco donde también el conocimiento en general era menor eh, no habían tantas investigaciones, porque el día de hoy las investigaciones que hay como que tildan el número eh, de vegano vegetariano eh, no tienen más allá de 10 años. Eh, son investigaciones bastante nuevas. De hecho, sí. antiguamente como que era como... Había, bueno, los estudios que habían como de alimentación sin carne se hacían con referencia a otro nombre, que si no me equivoco es... Eh, era como más... No, no sé si... Bueno, quizás voy a estar equivocado, pero era más como una mediterránea modificada en pocas palabras ah claro claro entonces, sí, entonces. era sí era entonces los estudios antiguos no, no aparecen de eso pues entonces ahora mm. ahora sí que por ejemplo utilizan el concepto vegano plant base que también hacen la diferencia y demás entonces cómo fue en ese tiempo en ese tiempo donde los cavernícolas abordaban este universo y y, <risa> y y había que hacer fuego para hacer tofu no bro. <risa>
0: Eh, o sea, no, sí, igual me costó Igual debo admitir que me costó en un principio Sobre todo también porque Había muchas cosas que sonaban muy lindas En el papel, pero Como que cuando, por ejemplo, el tofu Yo siempre he contado, yo, yo he tenido una, una relación De amor-odio, porque cuando Compré el tofu onda, Sin cachar mucho, en ese tiempo Ya compré el tofu y dije, ah, esta cuestión tiene proteína Y me acuerdo, no sé, pues lo agarré Lo puse en un sartén y, y traté de comerlo y me quedó pues dije, la cuestión mala pues te, te, esto voy a tener que comer toda la vida, ni cagando y, pues, y casi que decía así como, no, ya he hecho pie atrás y, mm. y nada pero de a poquito empecé a como a, empecé a investigar un poco más, tenéis que familiarizarte con, no sé pues, con técnicas de, co de cocina ¿cachai? con respecto al tofu, el seitán lo empecé a descubrir eh, eh, carne de soya, ya lo empecé a ocupar más, las legumbres, ser más creativo también, en ese tiempo también vivía con mis viejos, ponte tú, ¿cachai? Entonces, igual fue, mis viejos, de hecho, en un principio me dijeron, que ah, este es lo típico que se le va a pasar, ¿cachai? Eh, porque, sí, en ese tiempo no era, era, era más, en ese tiempo probablemente era más una moda, ¿cachai? Mm. como, de identificarse así como, no, yo soy vegano, o yo ¿cachai? Sí. Como más algo más pasajero quizá pero sí me costó en un principio, me costó en un principio De hecho,
1: yo me acuerdo cuando estaba en la, me cuando estaba en la media hace 300 años sí. eh, yo tenía un compañero en esos años, eh, que era vegano, y de hecho ah, no, nosotros ¿verdad? igual lo molestábamos y todo eh, José Caroca mm. un saludo a José Garoca que probablemente no lo va a escuchar, pero saludo a él La, y... la típica de ahí hace como eh, el no, le, le decíamos el vaca imagínate ja. <risa> entonces era como, no sé, por no molestar y todo, pero el, el tipo era vegano. Bueno, obviamente eh, era súper joven, entonces el conocimiento quizás que tenía era súper poco con respecto a eso y andaba y comía solo pan y pan y pan y pan y mm. más pan, sí. pero, pero claro, eh, es súper complicado el, el tema.
0: Oye, oye Guille, yo para pa, pa hacerte una pregunta, porque obviamente nos contaste harto acerca de. Ya, pues, no sé, pues, eh, ¿cómo llegaste a la nutrición lo que te gustó todo el tema? Pero, onda, aparte
1: de tu hobby, aparte de leer y trabajar, ¿cuál es tu? ¿Qué hobbies tenés, por ejemplo? Como, ¿Qué Oye, te gusta hacer? este es que esta pregunta, de verdad, que a mí me cuesta resolverla mucho. Porque de verdad que hobbies así como tal, yo me considero casi que sin hobby. Es como... La porque dura. pasa que... Lo que pasa es que, a ver, yo, por ejemplo, sí que leer, yo no encuentro un hobby. O sea, para mí leer es un tema que que si sí lo encuentro como a mí me divierte me gusta descubrir cosas nuevas aprender y todo eh, he tenido el hobby de los videojuegos también, eh, que si bien también tengo una relación amor y odio, porque es como de repente me gusta mucho, de repente muy poco que lo he hecho pero la verdad es que tampoco es como algo que al día de hoy lo haga muy repetitivamente eh, películas también, series también de repente que, que vemos con mi pareja y todo eh, Pucha, fútbol, su... fútbol, en, el, el fútbol en, algún, en algún... Bueno, en este minuto sí que estoy más parado con el, con el tema Pero sí, hasta hace poco venía jugando bastante fútbol también Y de ahí, bueno, aparte de entrenar Obviamente que en este minuto entreno cross Y que también lo encuentro un hobby Que de verdad que me gusta mucho también Lo he encontrado harto ahí Y, y poco más, la verdad La verdad es que yo así como hobby, hobby, hobby eh, mm. Así como, no sé, tocar la guitarra, por ejemplo no, no tengo, o sea, no, no tengo hobby así. Así que eh, sé que es un, un tema pendiente con eso, porque sí que debería tener algunos más socios, pero también no me quiero forzar a tener un ocio Porque no, también porque... Se, se, se habla de esto, de que siempre se habla de esto como es que, es que deberías tener en tu tiempo libre ocio de, de esto para poder Bien. relajar la mente y para poder eh, eh, nutrir tu mente de, de distintos estímulos y la cuestión. Pero yo la verdad es que no trato de no forzarlos, porque tampoco es que yo ande buscando un, un como un ocio.
0: Obvio. ¿Y en tu no. caso? Eh, hobbies... O sea, es que tengo distracciones, pues caleta. Eh, si me gusta harto... Si me gusta jugar play, por ejemplo. Uh -huh. Ahora, yo soy muy de jugar play, no sé, pues yo lo ocupo harto. De repente, eh, no sé, a la hora de almuerzo me doy 30 minutos, 40 minutos. Y juego, no sé, un par de partidos de FIFA Online... Kachi. ...mira
1: que es, ese sí que es nuevo... ...tiene
0: sí, una cosa así, pero no... ...no soy así de pasar, no sé... ...un fin de semana entero jugando... No. Claro. ...no, me cuesta, me cuesta... ...me cuesta también porque... ...quizá al igual que tú, yo tengo un tema... ...y eso es... ...bueno, depende cómo lo desarrolla cada persona... ...pero en verdad, yo tengo un tema con el ocio... ...en el sentido de que... me, me ...siento cierta culpabilidad cuando estoy haciendo... ...demasiado ocio... ...y no estoy haciendo algo productivo, y eso esto no lo estoy diciendo como falsa modestia es que ya yo soy tan productivo, no, créanme que esto me ha producido más de un problema de estrés, ¿cachai? porque efectivamente el tener espacio y saber desligarte de las responsabilidades eh, y poder darle un espacio de descanso a tu mente también como para pa, pa tener algún, no sé, alguna situación de relajo absoluto es más que deseable, ¿cachai? no lo digo así como para nada desde la perspectiva así como, oh, porque a veces suena así como, casi como, no, es que yo no puedo hacer cosas que no sean productivas. Es casi un tema, y, y por eso entiendo lo que tú decís, ¿cachai? Es así, como uh -huh. de buscar instancias um, para poder pa parar un rato y hacer algo que no tenga ningún valor, claro. ¿cachai? Eh.
1: Es que ahí el, el punto, o sea, yo también, por ejemplo, con el tema de los videojuegos específicamente buscaba un poco eso, pero me di cuenta que también era como un hecho forzado. Entonces era como ah, ya claro. como forzar el ocio. Entonces, sí, entonces si escucha es igual que vaya lo mismo que trabajar es como tengo que jugar. Es como nuevamente, no. Ya ya pasó a ser un disfrute y yo concuerdo, harto contigo con el tema de que el saber dónde parar es un poco complicado. Y de hecho eh, los dos que trabajamos para nosotros eh, es muy fácil de repente pasar la máquina y meter cuatro o cinco cambios hacia adelante y meter la pata hasta el fondo. Eh, obviamente, sí. obviando un poco el tema de la salud y todo, que aquí a más de algunos le habrá pasado. O sea, de repente, en caso de nosotros, por ejemplo, atender más gente, eh, a, el, estudiar mucho más. Es como de repente pasarte los cambios con, con el tema trabajo y también con el tema de las cosas que tú tenéis que hacer. Que finalmente mm. es como, no, es que quiero terminar todo al tiro, todo al tiro, todo al tiro, todo al tiro. Y sí. finalmente, siempre, eh, siempre nosotros vamos a tener algo que hacer. O sea, siempre mm. hay un post que hacer, siempre hay una. Un mensaje que responder, siempre hay, no sé, bueno, antiguamente nosotros una boleta que emitir, eh, entre otras cosas. Entonces, eh, al final es eh, una cuestión que no termina nunca. Mm. Y, y como no termina nunca, o sea, tú podías estar constantemente dando, 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 dando y dándole y dándole al trabajo. ¿Cachai? Mm. Eh, entonces, yo creo que parte ahí de saber dónde parar. Y,
0: y ahí te, te pregunto, ahí linké ahora la, la siguiente pregunta al tiro, así como. Eh, ¿tú has sentido en algún momento, por ejemplo, esto de ser independiente? De, que, ¿tú has sentido de repente que te ha pasado la cuenta, por ejemplo? Así como, sí, sí, como totalmente en, 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 en ¿salud mental, salud, no sé?
1: En Mira, más que, más que salud mental eh, yo creo que con las emociones fue un poco fuerte el, el, tema, el tema este lo que pasa es que, eh, bueno, que de hecho incluso pasa hoy en día me, me está pasando igual que cuando me pasó al inicio de que hay mucha eh, gratificación De respecto de la gente ¿Vale? Por ejemplo La etiqueta de que el podcast está muy bueno ¿Vale? O sea, yo lo agradezco De verdad que yo soy el primero en Y la, la gente que quizás me ha escrito por interno Sabe que yo le he respondido Yo creo que a la mayoría A la mayoría de todo eh, Pero pasa que claro, cuando tú empiezas a recibir eh, Una adulación más otra, más otra, más otra, más otra, más otra, más otra Y que los likes, los compartidos que no sé, pues en este caso que está el curso también andando, que es súper bien también, la asesoría súper bien también, y de repente empezáis a sentir como todo súper bien, después pasa que cuesta un poco, porque tú, bueno, como hay un concepto que ya lo había mencionado que era el tema de la adaptación hegemónica, después para que tú sientas una emoción que este tema de la bueno, adaptación al medio como adaptación al estímulo en pocas palabras o sea, mientras más alto el estímulo después tú necesitas más estímulo para sentir una, para sentir una emoción entonces, ¿qué pasa? que si en algún minuto me, me ha pasado que de repente cosas como logros que tú puedes percibir vale que tú decís, oye, un logro de repente yo no lo percibo tanto como un logro entonces tú dices, y es netamente porque quizás en esa, en esa escala es más bajo. Por ejemplo, yo, yo siempre pongo el caso y en, en algunas entrevistas que yo me han hecho, eh, siempre pongo el caso, por ejemplo, no sé, po, si tú pones a un Instagram de, Instagramer hombre-mujer, ¿vale? Cualquiera sea el tipo, digamos que de nutrición, y por ejemplo en nutrición, no sé, po, digamos, vamos a tirar al hombre mejor, porque si no con la mujer me puede causar un problema. Pero con el caso del hombre, pónele un hombre como un muy buen físico, ¿vale? Se sube sin polera sale así como en una pose media, digámoslo así como más sensual, erótica, como se quiera llamar, y recibe 3000 likes. Y no sé, pues la guarda en 2000 personas. Y de repente sube una publicación y esa publicación solamente le da 100 likes. Incluso le conllevó llevó más esfuerzo hacer esta segunda. Entonces, ¿qué pasa que solamente por un nivel de la liberación de dopamina que tiene la persona, probablemente esa persona se va a tirar más a subir lo que en verdad la gente como que de donde siente la aprobación, ¿cachai? entonces eso a mí por ejemplo me ha traído harto de engaños, por ejemplo engaños de que de repente tiendo a subir un contenido como, oye este como que pega más bueno, voy por acá siendo que quizás no me gusta, o por ejemplo de repente veo, oye no sé, pues a Juanito, Pedrito, María y Antonio suben reels y les va súper bien, y tú decís, bueno voy a subir reels aunque a mí no me gusten ¿cachai? entonces siempre es como va un poco desde de, de esa línea eh. me, me, me ha jugado eso y obviamente el tema de, de, o sea, el, el tema de el tema de que finalmente termino haciendo cosas que no me gustan por, por cosas que tú decís, oye, es porque todos lo hacen, yo lo tengo que hacer Claro. ¿cachai? Mm. Ya díganlo.
0: o sea, bueno, un poco lo mismo en ese sentido, pero yo, abarcarlo en, otra, en otro aspecto, a mí se me ha pasado la cuenta por ejemplo, en términos de eh, de... y... sí, sí, sí bueno, si me voy más lejos, de hecho el año pasado, tú, tú, de hecho nosotros empezamos a conversar este tema el año pasado, sí, ¿qué fue cuando nos juntamos pasado, a, hacer... a tomar desayuno? me acuerdo cuando dónde fue a Bruselas, ¿no? Esa, esa, sí, me parece que fue allá y empezamos a hablar acerca de este podcast, empezamos a tirar las primeras líneas y al, fin, al final del año pasado, que terminando como toda esta cuestión media pandémica, eh, sí, yo estaba... Bueno, tenía un burnout, como síndrome de burnout, así para acá, estaba fundido, porque venía de, no sé, cuando, cuando partió la pandemia, por ejemplo, eh, yo me, me urgía harto igual, pues, me urgí caleta por la adaptación, bueno, no sé, pues pasar de que, de que tenéis la agenda llena, de repente no cacháis cómo hay atender, sí. cómo lo hay a hacer, pasar a la videollamada, si es que la gente lo va a agendar o no, le va a gustar o no, entonces tú empezáis a a, a urgirte caleta y esto probablemente a muchas personas le hace sentido yo creo que todos este, sobre todo los independientes porque no teníamos ni un nada pues no teníamos no, nada no, que ni
1: sustento ni nada
0: claro. entonces esos dos esos dos años de pandemia yo estuve casi a full a todo decía que sí era como oye hagamos este live, este sí hagamos esta charla sí esta me pagaran tres pesos me da lo mismo como que te decía sí 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 quiero estar quiero necesito estar claro. acá necesito estar acá necesito hacer esto era como videollamada, empecé a agendar, 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 agendar. Y, me, y yo siempre pensando, como en esta situación de escasez, y como ya tengo que atender lo más posible, porque claro. no cacho si el otro mes voy a poder, no sé. Entonces, estuve en esa, también en esta vorágine como productiva en general, que de repente uno cae. Eh, también, no sé, hizo un podcast en ese tiempo el Café sí, Conciencia
1: bueno, que, sí.
0: que, que me encantaba pero yo mismo me seguí sumando cuestiones así arriba, es como, porque sentí esa necesidad de cuando tengo que estar arriba, tengo que estar arriba tengo que, estar, tengo que, estar, tengo que seguir pedaleando, tengo que seguir pedaleando" ¿no? y eso desencadenó al año pasado que terminé pero para la caga, de hecho un momento ya no podía más, tuve, te, tuve que parar porque me afectó el sueño, que nunca mm. me había pasado el descanso y bueno me costó, no, fue terrible y ahí empecé, y, y fue una fue una forma en realidad que el cuerpo me dijo así como, ya, loco, onda, te mandé hartas señales y es como, tenés que parar
1: ya te, ya te avisé ya y no me hiciste en vi, casa, así que toma,
0: te avisé por las buenas, así que cagaste y y sipo. entonces por eso yo también hablo un poquito acerca de eso de los, del ocio, que es un tema pendiente y onda, ahora estoy trabajando caleta ese aspecto de organización de mis tiempos para poder onda trabajar en algunos tiempos, pero sí dejarme espacio para mm. el ocio puede ser lo que queráis, si te gusta salir a caminar y a escuchar música, da lo mismo claro, lo que sea, lo que te haga sentido da lo mismo, no necesariamente tiene que ser play ni serie, ni Netflix, ni nada, tiene que ser si queréis si tener un parque, ir a echarte y mirar el cielo, la raja, ¿cachai? Sí. pero darte ese espacio, y cuesta y Ten cuesta, cuenta. caleta caleta, y yo en el día a día uno batalla con eso porque tú es que, estás, ahí, estás ahí como sí. todo el día así como haciendo esto, haciendo esto y tú dices ya, ahora voy a descansar pero te vayas a sentar y decís, pute, si meto esto entonces cuesta un mundo
1: de hecho, de hecho bueno, lo vamos, yo lo voy a enlazar con una pregunta también que te iba a hacer que, que te pregunto ¿qué es lo peor y lo mejor de las redes sociales para ti?
0: Ah, o de tu trabajo también, tenía, también puede ser yo tenía esa pregunta
1: también sí, es que esta eh, pregunta es más típica que esto este, iba a salir
0: esto
1: es de, de, de matinal. Sí, de
0: matinal. Pero buena pregunta, Pucha. A mí lo mejor de las redes sociales, y bueno, vinculándola a mi pega, es sin duda la plataforma que te da. ¿Cachai? Porque, onda, no hay nada más gratificante para un profesional es que, que, el, que el, 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 el generar contenido que sea útil, que ayude, que la gente le agrade, ¿cachai? Que, sea, que, que les haga sentido. Y que obviamente también hay un aspecto de reconocimiento, pues sin duda, ¿cachai? Sí, sí. Porque tampoco voy a caer así como, no, si esto lo hago solamente porque la gente le ayude. No, uno igual lo hace por gratificación también. Usted, pues,
1: sí. usted también, Carlito, sabemos que usted tiene mentalidad de tiburón también, así que por favor, también diga lo que también. Sí, <risa> sí, sí, sin duda. <risa> sí, pues igual es. Y de hecho,
0: es un poco lo que pasa muchas veces cuando tú estás toda una mañana trabajando en un post y lo subí. Y tenéis todo el contenido y tú te lo armaste bonito y la cuestión, y no sé, genera tres likes. Claro. Y después subir no sé, pues podí subir. Te subí a la
1: bañera. La...
0: Sí, pues te subí haciendo algo chistoso y tenéis, no sé, 5 mil millones de likes, ¿cachai? Entonces, eh, también pasa eso un poco. ¿Caché? Pero okay. evidentemente lo bacán es la plataforma que te entrega como para poder mostrar tu trabajo, y eso es un poco yo lo digo. ¿Caché? Mm. Mi Instagram, cuando así tú querías agendar conmigo, tú puedes ir a mi Instagram y puedes leer hartos posts, y dice ah, este loco trabaja de esta forma. Claro, trabaja, sí. como una, es como una, una carta de presentación. Ahora, lo malo es eso, el nivel de estrés que te somete, ¿Caché? Porque, te, como tú mencionaste, también te empezaste a volver, y todos hemos caído, creo yo, uh -huh. en esta... A, a ser preso de de esta sensación de que mientras como, yo lo, yo, lo, yo lo creo así, que como que Instagram o las redes sociales se vuelve como, se vuelve tu realidad que entonces, como que tenía esa necesidad de estar, y de estar generando contenido, y de estar arriba, y de que interactúen, y siempre te demanda más, siempre, te, y sí. bueno, y esto lo hablé con mi, con mi psicóloga, pero eh, <risa> una de las ¿cómo, se, que ¿cómo tú... se
1: llama? ¿cómo se llama?
0: No, no, pues... no. Vamos a
1: dar lo mismo que la mención en tu caso. Pero, yo creo
0: que lo coches tampoco. Sí. No, no, no. Mi, mi psicóloga se llama Li, Liliana Vecinas, es una seca, me mayor caleta. Y de hecho lo conversamos. Y el punto claro de las redes sociales es que no tenéis tope,
1: porque
0: no, no hay nunca un, cuando no sé, pues cuando como cuando partís tenéis 500 seguidores, después queréis 1.000, después queréis 1.500 después queréis 2.500, después queréis 3.000 después tenéis 10.000, después tenéis 16.000 después tenéis 20.000 y después por qué no, entonces. Y, y si tenéis 3.000 likes, ¿por qué no puede ser 6.000 likes? ¿Por qué no? ¿Caché? Sí. Como, entonces, nunca para Es esta cuestión de que bueno, no paráis, no paráis, estáis en el ruedo, en el ruedo, estáis ahí, estáis ahí, está ahí, y te atrapa. Ah. Y esa sensación de, de ansiedad, muchas veces, bueno, yo lo, yo lo tengo terrible identificado. Yo de repente cacho los días que he estado todo el día en Instagram y ando más ansioso.
1: Sí, totalmente. Y de hecho, hay una incidencia también. O sea, hay algún, por ahí hay algunos estudios también que, por ejemplo, hablan de, del ratio que existe de, por ejemplo, cuál es la dosis que, no, que te genera felicidad efectivamente y cuál sí. es la dosis que no. Claro. O sea, que habla, por ejemplo, de la, del tope de las dos horas, que es como en dos horas en redes sociales, sin, de ahí hacia adelante significa que hay un, un, un factor como más ansioso, depresión, sí, claro. y bueno, todos los factores que tienen que ver con eso. A ver, llegando un poquito
0: eso bueno, lo es y por, por la, la misma pregunta, pero para ti.
1: A ver, a mí lo mejor, yo la verdad es que igual yo soy un agradecido, sí, obviamente, la red social, eh, porque básicamente el, el, lo que fue Instagram a mí me dio todo, o sea, gracias a Instagram yo dejé de trabajar donde trabajaba antes, vale, yo trabajaba en registro civil, para la gente que no sabe, eh, trabajé en registro civil, entonces. Bueno, en ese momento yo estaba ahí, estaba con el Instagram, estaba con los dos Yo en algún momento vi la oportunidad, ya tenía ingreso obviamente por, por, por este tema Y vi la oportunidad y logré salir, ¿cachai? Bueno Entonces primero obviamente agradezco mucho eso en, en ese sentido Y, y lo, bueno, también voy un poquito a lo que decís tú Que quizás te, te deja mostrar un poco eh, que la parte profesional y también la parte persona Siento yo que también es muy eh, política, políticamente correcto Porque eh, cualquier persona puede tener un Instagram O sea, cualquier persona puede subir cosas Cualquier persona puede dar su opinión Lo mismo el podcast Nosotros somos dos, dos nadie que hablan aquí Dan su opinión y, y hablan de todo eh, finalmente Y bueno, obviamente tenemos nuestra profesión pero también hablamos de otras cosas como esto ¿caché? que son finalmente nuestras opiniones a nivel de, una, de la experiencia pero también es eso, o sea que tú puedes dar tu opinión ¿vale? Eh, que muchas veces también se hace como este ve toda la opinión en, en muchos aspectos ¿vale? entonces siento yo que eso es muy bueno eh, la vitrina también que mencionaste tú y yo creo que lo peor de, la, de las redes sociales es específicamente eso mismo la opinión, porque el hecho de que cualquier persona pueda opinar puede opinar cualquier cosa entonces, ¿qué pasa? que el ser humano tampoco está acostumbrado a recibir tantas opiniones, me refiero a que está bonito, que está feo, que está bueno que está malo, que, que el post no me gustó, que no sé, cualquier cosa de ese tipo, entonces ¿qué pasa? que como no estás acostumbrado eh, para bien o para mal te puede afectar para bien o para mal ¿cachai? entonces en, en ese sentido eh, que todos puedan opinar y opinar cualquier cosa sin que haya una, una normativa es malo, sobre todo para la persona que, que, entre comillas, está expuesta, ¿vale? Y esto aquí tenemos muchos ejemplos, tenemos, no sé, por ejemplo el ejemplo de Carol Dance, por ejemplo, en algún minuto que exposición red social, bueno, de repente mm. algo pasó y la red social finalmente explotó y, y, y se acabó Carol Dance imagínate que fue una de las imágenes del del tema del. De, ¿Cómo se llama esto? Del estallido social. Del estallido social. Ah. Entonces, hay, y así podéis recordar montones de casos, ¿cachai? Entonces, también es muy malo eso. Ahora, si tú me preguntáis en lo personal, que, aparte de eso que yo considero malo, del, 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 de quizás de la red social, eh, es eso de, de, de claro, lo, una parte que decías tú del, del pensamiento de que siempre necesitas estar ahí. ...y de que siempre está ese pensamiento de que te estáis perdiendo algo... ...entonces tener un poco el control de eso es un poco complicado... Eh, ...controlar esa... ...y de hecho yo creo que a todos les pasa de... ...de que no sé, de repente ah, estáis aburrido, tomáis el celular... ...pasan 10 minutos y miraste historia y finalmente no viste nada... ...cachai... ...entonces también es eso, o sea yo igual tengo mis herramientas como para controlarlo... ...yo creo que al día de hoy... Eh, ...si bien yo utilizo harto el Instagram... ...lo utilizo harto como para responder mensajes y subir mis cosas... Eh, soy poco consumidor de contenido en verdad no consumo contenido la verdad en Instagram entonces pero claro, eso lo vaya aprendiendo con el tiempo yo pasé por una etapa también donde yo miraba por ejemplo lo que había estado en el celular y, y no sé pues, por ejemplo me aparecían nueve de horas por ejemplo,
0: mm,
1: estaba carita. en mi trabajo y estaba al mismo tiempo o sea es que finalmente no está en ninguna de las dos, está ahí estaba en el trabajo pero estaba también eh, respondiendo mensajes, subiendo cosas, eh, no sé compartiendo cosas del otro, escribiendo en otros lados. Entonces, al final es eso. Eh, creo yo que, que, que es eso y hay que saber cuándo pararlo un poco. Si eso es no más que... Dar. ¿Quieres preguntar tú pregunto yo? Eh, dale tú, dale tú. Mm, a ver, algo quizá un poquito más random, vamos a salir un poquito sí, esbo, de esto. Vamos a salir un poquito de esto. Así como Dato Free que yo lo sé, pero no sé si lo vaya a contar. Pero ¿cuál es el deportista más destacado? Ah. que tú que tú has evaluado, atendido o si es que se puede decir obviamente. No sé si te Ah, sí, un... sí, sí se
0: sí, se sí, sí puede, favor. Pero, pero o sea, que eso es una de las cuestiones bacanes de las redes sociales, pues.
1: Cuenta y tu experiencia, no sé. Carlos, que aquí Yo no sé,
0: yo no sé, yo no sé cómo, pero pasó que <risa> que una vez subí una publicación, no me acuerdo qué era, y yo tenía que ver con deporte y lesiones, parece. Y y, y y me siguió Charles Mariano Aranguiz. Pues. Y ya ve ¡Wow! que me siguiera. Yo dije así como, ¡guau! ¡Wow, y típico que saqué el pata de eso, mira que me siguiera Esto fue, no sé, pasé como dos años con y, y nada, pues, bacán. Y de repente me mando un mensaje. Y, dije, me ma y me puse así como. Hola, hola máquina, no sé, hola máquina, eh, oye, algún consejo para mí porque había subido de lesiones. Y ahí <ríe> ahí
1: ay, ay,
0: ay, ay, me caí entero, ahí me di por un parado todo. Y ahí, nada, ah, me puse a hablar con él, y pues, le pregunté, pues. y hola, y yo, en un principio, ¿será, pues, No sé, yo. <ríe> ¿Será un bot? Y, ¿Será, claro, será un bot o me estarán hueviando, no sé, pues. Bueno, ¿cuánto corto? Al final, claro, empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y después eh, me dio su WhatsApp de Alemania. Y era él siendo... Y, y bueno, desde hace como dos años trabajo con, con el Charles Aranguis. Conversamos harto a través de audio y ha sido muy entretenido porque me manda las evaluaciones que le hacen allá en el Leverkusen. Que para que, ¿Sí? pa que sepan, no es nada del otro mundo. Yo pensé que me iba a mandar así un análisis. Un difícil, análisis,
1: así como... Casi porcentaje. que le hicieron un... Un,
0: una, un, un examen de ADN. ¿sí? Claro, yo dije, chucha voy a tener que... No, al final no, le hicieron un análisis bi-compartimental. De hecho, sí, masa magra, masa grasa. Y me lo mandaron. Y, y así lo, lo, lo iba cachando, yo le iba comentando. En, en su momento, por ejemplo, le armé la pauta eh, como para ordenarlo. Eh, una vez tuve una videollamada... Eh, eh, ¿qué qué barrio, una, look, qué una, una una vez también o sea también me comentaba porque para cuando muchas veces este cuando están en partidos por ejemplo eh, no sé pues les ponen colación antes del partido entre sí, meses sí, sí. pues, me mandaba la, claro, me mandaba las fotos así como para contar qué necesitaba comer pues? me mandaba fotos del casino allá ¿cachai? así como como para cachar más o menos lo, lo que tenéis disponible y la cuestión así que no ha sido entretenidísimo desde esa perspectiva si trabajar con él con, con el Charles. Con el Charles, pues ya hizo. Hace poquito, de hecho, hace como una semana me habló de nuevo. Y, porque está en pretemporada en, en Austria, me parece. Uh -huh. Y se fueron para pretemporada para allá. Y nada, no, pues me hizo las típicas preguntas para partir: ¿cómo lo vamos a hacer? Y suplemento y cuestiones así. Pero nada, pero Charles, bueno, la persona más humilde y más quita y te bulla del mundo.
1: Debería ser así. presidente de Chile, loco. ¿no? Sí, diría, debería ser presentado. No, terrible <risa>
0: buena onda, terrible te había te te aguantado
1: las ganas de decirle que lo doy. Caleta y de eso. Po.
0: Porque Caleta a veces me habla y me dice, pucha máquina, sorry por ser tan patupa Y a vez te le digo, que me hagan ganas. Qué guático, wey. Loco, loco. Yo dejo mi la. Saludos a Gissel. Salud a la
1: Gisel.
0: <risa> <y se.
1: risa>
0: me, me va a matar después que me
1: <risa> minuto cuarenta y cinco, lo es lo que tenía anotado. Pero ese, <risas> él es el, él es el,
0: el, el personaje más, más bacán en ese sentido que, que, que he podido como trabajar. Y tú, por ejemplo, Guille, con quién así. Porque las redes sociales también te han permitido llegar a. No sé, pues, con quién hay hablado que tú dijiste, bueno, bueno, ni cagando voy a hablar con esta persona. Uy, no,
1: qué, qué difícil, güey. Bueno. Es que, Sabes que la verdad es que no.
0: No, pero tú, 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 tú habláis igual con harta gente muy. muy sí, pero,
1: sí, pero pasa que. A ver, eh, es que es difícil, es difícil, por ejemplo, trabajar, trabajar así con alguien, así como Charles, por ejemplo, nunca me ha tocado. Al día de hoy todavía no, no tengo esa oportunidad, sí, por ejemplo, actualmente tengo a Nati Pandiola, que es la Nati, bueno, súper buena onda, también hicimos live, incluso la otra vez, pero que, por ejemplo, ella es de la, de la tele, que trabaja obviamente en, en, la te, sí. en la TV y es una persona más visible, pero así como en general nunca me ha tocado con alguien así. Ahora, sí, por ejemplo, quizá con alguien que sí yo considero que yo lo seguía incluso de... No sé, te estoy hablando de... A ver, yo creo que sí hay algo que me pasó, acuático que, que, que debo reconocer que también me, me, me choqueó un poco. que fue Lo que pasa es que hace un tiempo atrás, hace como unos dos años, de haber sido tres años, eh, vino Sergio Espinar con Galancho a Chile. Mm -hmm. Vinieron a hacer un congreso en la Universidad de los Andes, todo, ¿vale? Y, y bueno, la cosa es que yo iba caminando vale, y Iba caminando y justo venían los dos de frente Venía Galancho con, con Espinar bien, eh. Y Espinal va, le conversa al lado a Galancho Y Espinal me saluda así como Guille, yo te conozco, ¿cómo estás? Así como, bueno, soy españolado Y me saluda así como Y bueno, yo, yo hay que decir que yo con Espinal Fue una de las primeras personas que yo seguí eh, también me ha pasado que quizás he cumplido como, no sé si sueños, pero quizás con instancias donde yo pensé que nunca iba a estar. Por ejemplo, no sé, haber estado, haber sido el, uno de los primeros chilenos a, en haber representado una marca española, por ejemplo, que fue mm. en este caso Audiofit, que tenía Audiofit, que, yo, no, claro verdad. que haber estado en la plataforma, que es obviamente un, una plataforma gigante. Eh, haber tenido, por ejemplo, directo con Escuela Culturismo Natural, que Roberto mm. no no... Yo lo seguía también hace uf, la cantidad de años gigante cuando yo empecé a entrenar. Eh, creo que a otro profesional también que alguna vez me, me entrevistó también, que fue José Kenji, un español, que como nutricionista es uno de los que más admiro, entre comillas. Se podría decir admiración o que más respeto, pero, pero la, verdad, la verdad es que me gusta mucho el trabajo que hace él. Lleva muchísimo tiempo. José Kenji fue de, la, de las personas que partió cuando eh, Power Exclusive tuvo el primer blog. O sea, escribía en el blog de, de Power explosive imagínate. O sea, mm. se estaba hablando hace 12, 13 años, fácil. Ya, claro. Entonces, he tenido instancias de ese tipo, pero como te digo, nunca me ha tocado trabajar con una persona así como Como te pasó a ti, que bueno, el charlarangue es como, no sé, es como ah, sí. que de repente a ti te diga, no sé, venga, bueno, quizá en su mejor mismo, momento Jorge Valdivia, ¿cachai? Claro. O no sé, pues de repente actualmente puede ser Alex Sánchez o Arturo Vidal. Mm -hmm. Eso sí que ya es eh, distinto. Oye, Guille, para
0: otra pregunta más personal de repente, pero o sea, relacionada quizás, pero cuéntanos un poquito por qué, bueno, a mí me hace un poco la historia, pero ¿por qué, ¿cómo llegaste a.? a ¿por, qué, ¿Por qué llegaste a la carrera de nutrición? ¿Por qué. Y
1: ¿Por qué no, no partiste de nutrición? No. <ríe> Lo que pasa es que, a ver, igual. A mí me pasó que, eh, bueno, partiendo la historia un poquito, y para, para resumirlo un tanto, pero yo partí primero estudiando ingeniería, vale ingeniería, administración de empresas, ya en específico también la parte comercial, ya que, que es como la, la, la otra parte, o sea, pasáis de ingeniería, de administración a comercial, o te puedes ir a comercial directo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, bueno, yo partí ahí porque, a ver, estaba trabajando en un lugar que era Ripley, eh, Ripley tenía algunas becas, y básicamente Ripley me becó de, para, para estudiar ahí. La cosa es que, bueno, llegué al, al tema de la beca y todo lo demás, estudié todo lo, todo lo que uno quiera, pero pasó que la verdad es que la carrera no me gustó. Eh, sentía que no era lo mío, sentía que la estaba haciendo por hacer, y ya esas sensaciones que uno tiene de que, pucha, la voy a terminar, pero la verdad es que la voy a dejar hasta acá. La cosa es que llegué hasta último año y abandono, abandono la carrera, y en el mismo mes yo me matriculo en nutrición en el único lugar que en ese momento yo la podía dar que era de noche que en específico fue el IPE Chile ¿vale? que, que es la casa estudio que, que tuve yo y actualmente estoy en la, en la Bernardo Gin sacando la licenciatura y me pasa que pasé, claro, paso ahí inmediatamente netamente porque yo ya venía con este tema como cambio físico yo pasé de pesar 104 kilos a llegar a 57 kilos y, y sí que me pasó que, claro, o sea, de repente empecé a encontrar cosas como que te empieza a gustar un poco y todo el tema. Y empecé a ver que hay carreras como, oye, podría ser entrenamiento, nutrición. Me llamaba mucho la atención kinesiología también. Y de hecho, hasta el día de hoy todavía me llama mucho la atención. Man. Y la cosa es que, bueno, o sea, por temas de, a ver, de cómo yo veía como la cosa así en general, me llamaba más la atención nutrición. No es por desmerecer, obviamente, la, la carrera de entrenamiento ni nada de esto, pero yo veía en ese momento, o sea, estamos hablando de, de como siete años atrás, eh, está, estamos viendo, estaba viendo de que, esa, de que nutrición yo la veía muy completa, de que tenía mucho campo. O sea, tenía mucho campo en razón a que podía trabajar en hospital, en clínica como que todo lo que tú empezás a cachar y, sí, pues, y ver, pues.
0: El, pero, es que en su, momento, sí. en su momento, yo me acuerdo harto de eso también, porque era que, o sea, yo me acuerdo arte que nutrición en su momento, no sé,
1: también hace 10 años atrás, 12 años atrás sí, pues tenía caleta en campo, o sea, sí, pues, se hablaba eso, pues, caché. O sea, sí, es que lo que pasa es que yo la miraba y yo decía, oye, pero es que si quizás no caigo acá, caigo para acá uh -huh. además de que ya en ese tiempo estaba viendo a un culturista, o sea, ni siquiera era nutrición nutricionista, ni siquiera había entrado a la carrera y ya estaba ayudando a un culturista entonces, ah, ya, ya tenía estudios como bueno, este tema de leer, obviamente te hace llegar a a distintas fuentes, cuando tú llegáis a una buena fuente llegáis a otra, y a otra, y a otra ¿cachai? entonces como llegué en, en esos momentos yo ya, ya escuchaba por ejemplo como te digo a Sergio Pinar, a Gero Imparable uff, tremendamente antiguo también Gero Imparable, después bueno me encontré con el blog de Power Exclusive eh, de, de, detrás de ellos, bueno después de Sergio encontré a Lime a Line McDonald también que que, que estaba en, en ese tiempo con, con sacando su primer libro de ahí pasé a la Naragon Y de ahí empecé a encontrar a Stuart Phillip sí. y, y después empecé a llegar a, to, a todo lo que uno empieza a conocer y, y claro, yo ya antes de entrar a la carrera Ya tenía conocimiento de varias cosas Entonces, bueno, entro a la carrera Y entro con, con la razón de, bueno Yo salgo y yo ya sabía ya que al salir O iba a tener atención presencial privada O iba a trabajar algo así como entre online o algo así Porque ya la parte online a nosotros nos parece algo nuevo pero lo online, por ejemplo, los estadounidense, estadounidenses lo vienen haciendo hace 15 años, sí, pues. ¿cachai? entonces, ya no es algo nuevo, entonces como, como, no, como no era algo nuevo, yo ya lo venía pensando, decía, uy, Igual podría ser esto? como que nunca mi mentalidad estuvo en, en trabajar en hospital o clínico ahora, claro. sí que dentro de la carrera, por ejemplo a mí sí, la clínica me llama mucho la atención y probablemente me haga me voy a, voy a hacer un postítulo específicamente en clínica, ¿cachai? que es como la, la parte que igual me gusta harto y que que me gustaría un poco explotar un poquito más sí. eh, y además de que siento también de que se puede hacer mucho desde ahí eh, siento yo que como, que como que ahora como que todos se van un poco a la parte de composición corporal y demás, pero siento yo sí. que la nutrición clínica se puede hacer mucho hay gente sí. muy power en, en, en nutrición clínica eh, chilena y hay algunos cuantos que yo he visto por ahí eh, y también me gustaría decir de esos cuantos entonces quizás me bueno. voy a ir un poquito para allá quizás un poco el paso distinto que diste tú buscarlo ese paso diferente de que Carlito nunca ha sido nutricionista deportivo siempre. Así que... Bueno, te hago la misma pregunta. Porque yo también es una de las preguntas que tenía anotada Era como... escucha a ver. ¿Por qué estudió nutrición? Es que... Porque a mí me sorprende más porque, claro, yo cuando yo la escogí... Era como una carrera que ya venía un poco hacia arriba. Pero cuando tú empezaste... Era una carrera que... Entre comillas... O sea, como
0: que... ¿Qué decir? como que... Todavía los cavernícolas no se ven <risa> Es que siento yo
1: que... 24 <risa> 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 si yo... años de diferencia nomás. Pero bueno, tú dirás, hasta hace mucho más rato que yo. ¿po, bueno? Sí, sí, eso sí, sí. Es sí, sí, que sí. eso es, y lo que pasa es que, claro, yo, yo cuando yo decidí nutrición, <risa> yo abuela. decidí como entre los 23 y 24. Entonces, ¿tú Pero... decidiste a esa edad o antes?
0: Sí. Entonces, Eres... a
1: eso quiero llegar, yo que tú... Sí, La viste dicho no, aparte... antes, pues.
0: Sí, pues eh, yo, la, yo tomé la decisión bien pendejo y quizás no, no tomé la decisión tan a conciencia tampoco y, y un poquito ese salto al vacío quizás. Yo, yo siempre he pensado que creo que es difícil bueno, que a los 18 años tengáis una claridad de tan, mm. así como de qué es lo que querías hacer para el resto de tu vida. Yo creo que siempre es un salto al vacío. Bueno. Uh -huh. eh, un poco. Y yo creo que me lo pegué porque evidentemente mi área siempre fue como relacionada con el deporte y lo más normal era que estudiara educación física y todo esto Pero sí en ese momento ya, se está, ya me hablaba por ejemplo muchas veces como por comentarios de, mi, de mis papás de mi, y, y, de, y de mi entrenador y cuestiones así, que siempre no sé, típico que no sé, el área de educación física es difícil, no había tanta uh -huh. pega miles de cosas. Uh -huh. Entonces me empecé a replantear hartas Harto espacio, caché Harto, harto opciones, me replanteé y también, más o menos lo mismo, estuve este, entre kinesiología, nutrición, también quería este, entrar quizás a estudiar esta carrera que se llama ¿sí? Ciencias ciencias de la Actividad Física, parece. Ah, sí, es, es de, de la
1: Actividad Física y la Salud, ese. Que ese que es de Sánchez creo, en sí, ese sí, momento? Es no sé Sánchez. si ahora están... Sí, no si entonces, está
0: tenía como esa idea. Entonces, al final decanté por nutrición por un aspecto así muy fortuito, la verdad, no fue muy concienzuoso ni, ni muy meditada la, la, la decisión y de hecho sí me pasó un poco como que entré, que un poco decepcionado en el sentido de que yo, yo estuve en una casa de estudio muy buena, sin duda pero que no tenía ni un aspecto de nutrición deportiva para nada <ríe> no tenía nada. A mí igual para... me
1: pasó lo mismo, que, que en mi casa había un ramo de actividad física y de verdad que no nada más pues.
0: yo también tuve un nutrición, un ejercicio una vez, sería entonces, muchas pero entonces era más bien área clínica, enfocada a mi, mi, mi casa de estudio, entonces eh, me desarrollé, bueno igual, bueno, hice los cinco años que hecho la cuestión de crecer, y yo partí trabajando en una clínica acá en Santiago que quebró que quebró, <risa> <risa> que quebró. Yo eh, traje hartos años ahí en nutrición clínica, de hecho, me, como que me empecé a especializar un poquito en esa área. En esos tiempos iba a cursos, tomaba hartos cursos online y cosas así. Eh, de hecho, algunos diplomados y, y terminé como siendo nutricionista de UPC, de, paciente, de unidad de paciente crítico.
1: ¡Uh, mire, imagina, la diferencia comparado con, con lo de... Ahora,
0: ahora la, la nutricionista UPC es más entretenido en general, es más... Es más dinámico, es más del día a día, tenéis más intervención, tenéis que estar más atentos. Porque también, bueno, hay un área de la nutrición clínica que es una paja, verdad, que es cuando, no sé, pues cuando trabajáis en pisos que son MQ, ¿cachai? Que veis puro, no sé, atroscopía de rodilla loco, que no hacéis nada, porque en verdad la persona llega el miércoles y se va el jueves en la mañana, ¿cachai? No, no tenéis ninguna intervención, tenéis que asegurar de que. No, no sé no le caiga mal la comida nomás no. pero nunca no sea así mucho más pero después de que quebró la clínica a mí siempre me encantó la nutrición deportiva y siempre estuve hice la ISA que estuve estudiando y miles de cuestiones y yo por eso las cosas pasan por algo cuando quebró la clínica que fue un periodo de crisis para mí porque ahí yo ya vivía solo eh, dije ya esto es este es como o sea, si no necesitáis otro impulso que no fuera este cuál era pues ¿cacha? entonces claro. Ahí me um, fue el, como la pata en la espalda, como dice ya, no me tengo que dedicar a, a la noticia. Y de ahí de a poquito, pues, ahí me metí a las redes sociales y empecé a crear como la consulta, eh, la consulta privada y ahí empecé a armar a poco. Pues.
1: Oye, ¿por qué meterte a Instagram?
0: ¿Sabes que me metió un amigo? Un amigo que es tatuador. ¿Nada que pues. pero luego me dijo, pues yo, aunque no lo crean, pues, no, yo, yo hasta antes, hasta hace cinco años atrás, yo era terrible anti redes sociales, a mí no me gustaban mm. de hecho me resistía harto al whatsapp me resistía al Web Facebook, me resistía al instagram hasta que, se, hasta que vi que era una herramienta de trabajo por eso yo mm. no tengo instagram personal ¿cachai? Claro. yo no tengo instagram personal no tengo twitter personal ¿no tenías un
1: instagram carlito donde tú te subas tomando alcohol y en el otro comiendo una ensalada? Bueno, todo, todo cosas, <risa> la, esas, claro, todas esas cosas las subo al mismo ¿verdad? pero instagram
0: lo ocupo onda, mis visiones pega, yo lo tengo así como, es trabajo, caché Es como, sí. ese es mi enfoque No digo que esté bien o esté mal, caché y No sé, yo creo, que sin duda eh, Hay muchas personas que lo ocupan de forma personal y la raja Pero a mí nunca me gustó mucho Entonces, sí. cuando lo empecé a meter En las redes sociales fue por temas de eh, Temas de pega, en verdad
1: Sí, a mí, bueno Me pasa un poquito lo mismo, y de hecho Yo también entré por alguien, y de hecho Probablemente va a ser alguien que vamos a entrevistar Aquí, que el que es, ah, Mauro sí. de, que es Mauro sí Salud sabe. y Fitness. Eh, yo lo conocí por Facebook y, y de hecho él, cuando alguna vez me dijo, oye, oh, debería subir contenido, te igual cachayarto, y, y bueno, es, él, no. sí que lleva, él sí que lleva tiempo. Uh, él, él es un cavernícola también en, en redes sociales. Po. Sí, po. O sea, el Mauro, de hecho, tenía un Facebook que era, sí. bueno, en ese tiempo era Mauro, no sé si quizás era Salud y Fitness, pero no sé, no me quiero equivocar, pero. Parece que era Mauro Salud y Fines, una cosa así. Y... O Mauro Fit, parece... Sí, Mauro Fit. Era así, Mauro Fit, imagínate. Mauro Fit. Y... y bueno, yo publicaba dentro de su Facebook a veces, comentaba cosas, publicaciones que él subía. Y llegamos, terminamos hablando, y nos juntamos un día, me fue a ver al trabajo, y ahí bueno empezamos a hablar y la cuestión, y un día me como que, bueno, dentro de lo que él hacía obviamente me surgió como esta como, como duda de lo que hacía y en verdad bueno, él me empezó a decir obviamente que, que oye, podríamos hacer esto, podríamos o sea, podríais subir información no sé, a, y darle desde ahora y la cuestión mm. para que cuando salgáis para que cuando salgáis te vaya bien, bla, 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 bla y la cosa es que al final eh, empecé por él y de ahí hasta Acá. el día de hoy, pues, o sea bueno, hasta el día de hoy obviamente somos amigos, todo, y, y los dos hemos crecido un montón igual, o sea, él y yo, bueno, siento que nosotros dos hemos crecido un montón desde que partimos. Sí, bueno, él obviamente a un nivel mucho más profesional, en, en donde te tiene, tiene incluso tiene un, un, una marca donde vende eh, cursos y demás cosas que, que tiene todo, o sea, tiene el servicio completo mm. para hacerlo, entonces es como muy profesional en ese sentido, ¿cachai? Mm. Pero pero imagínate desde ahí partió porque Mauro debe sí. llegar fácil unos siete años yo creo. Caleta. Sí.
0: Oye, y ya para repente para ir cerrando, pero para cerrar con algo más, más personal, cuéntanos, ¿tení algún hábito peculiar loco, algún hábito que sea raro o algo que hace no sé, que la gente no sepa, así como alguna maña? Oye, qué,
1: qué difícil. ¿Alguna
0: algún, amaña, que, algún eh. hábito que algún hábito que, 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 que tengáis que hay no sé, inculcado hace poco o sea,
1: yo creo que no ha, hace algo poco. curioso yo creo que curiosidad, por ejemplo o sea, lo que quizás me, me caracteriza un poco actualmente que, que es como lo que la gente ve también que es este hecho de levantarse muy temprano que Gracias. eso también te puede generar como un, un, doble, un doble mensaje porque uno pensaría que es para poder hacer mucho más cosas ¿cachai? Que para mí en verdad tiene otro mensaje Que en verdad es para hacer, hacer, hacer esas cosas Ojalá de la manera más rápida posible O sea, terminar, terminar esos trabajos un poco más pesados Que de repente están para el día Con las menores distracciones posibles Con todo lo que hay hoy en día eh, Que no me significa obviamente dormir bien No es así que, que hay que tener ojo con eso también ¿Qué? Pero es, es un hábito que yo lo vengo inculcando hace ya rato ya eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo un momento? Es que lo que pasa es que he pasado por fases donde lo he parado y lo he seguido. Pero yo creo que es fácil unos tres años, cuatro años. ¿Pero cuántas horas dormí? ¿Tú más o menos? Siete, ¿Siete horas seis? por ahí. Siete horas, seis y media, siete y media por ahí. Más yo pero... con seis
0: horas quedo perfecto.
1: Mira, yo sabéis que por ejemplo yo he calculado como cuando me despierto solo. Y yo solo si solo, de, solo despertando, seis horas y media. Bueno. Pero sí, si, por ejemplo, puedo dormir un poquito más, o sea, sí, si, por ejemplo, si me acuesto a tiempo. las 10 y me levanto a las 5, son, son 7 horas igual, ¿cachai? Mm. Pero, por ejemplo, si he despertado, por ejemplo, a las 5 y media, y también es lo mismo, pero no, mm. ya, ya actualmente, ya hace mucho rato que no despierto con despertador, pues el despertador yo lo tengo a las 5 y media, y yo me despierto 5, 5, 5, cinco 10, 5 cuarto, pero va por ahí es un hábito peculiar porque la gente habitualmente lo quiere hacer para meter más cosas, y sí. en verdad no es para eso, sino que es para de repente eh, también a veces tener tu espacio, eh, para de repente si tú queréis leer, o de repente no sé, queréis meditar, por ejemplo o de repente simplemente queréis partir más, más lento el día también te ayuda bastante, o sea te, te organiza bien en, en ese sentido y, y creo que el hábito más peculiar que tengo que creo que, yo que, uh -huh, está bueno. que que creo yo que y, y de hecho la gente piensa que es por eso, como, oh no, pero es que te quiere hacer más, leer más y hacer más y la verdad es que no es tan así no, la verdad es que no, uh -huh. no considero que sea tan así, siento que también va por un tema de, y esto también lo he conversado, pero eh, también es por un tema como de identidad personal, o sea, siento yo que, eh, yo he mirado por ejemplo, no sé, a La Roca, por ejemplo he mirado por ejemplo también a a cómo se llama Joko Willing, también que es un, un escritor de un libro, he mirado, no sé, a personas como... Ay, se me, se me... no se me vienen los nombres a la cabeza, pero hay actores también que lo hacen, y como gente conocida, o sea, por ejemplo, Elon Musk también, mm. tenemos también a Bill Gates también, que, que lo, ha, lo menciona, a ti, Timothy, ti, Timothy Ferris también, que son personas que han conseguido muchas cosas, y que tienen ese... Se, eh, tienen, ese hábito, tienen ese hábito como en común, entonces a mí en algún minuto me hacía mucho ruido eso pero como, yo no encontró la raja igual como, ¿por qué lo hacen? y cuando mm. lo empecé a hacer me di cuenta de que claro, en mi caso personal funciona bastante bien, yo no soy de trabajar de noche la verdad, no, nunca lo he podido hacer entonces sí es algo que, que entre comillas a mí me ha funcionado bien y que llevo bastante bien, o sea, ahora, actualmente como digo, ni siquiera he esforzado, eh, y al inicio habrá sido un poquito forzado pero ahora ya en la actualidad lo hago lo hago todos los días porque a esa hora ya despierto si es por otra cosa ¿cachai? Pero,
0: pero a mí también me pasa eso que onda a mí también me agradan caleta las mañanas ¿cachai? y no hay nada más agradable que cuando no sé son las o sea, 9 de la mañana y ya hiciste así y tenéis como un montón del check ya sí, en tu es súper sí, es que
1: ¿eh? tranquilizador en, en el sentido de que como digo, no es para meter más cosas sino que, por ejemplo, no sé a mí me pasa que en la mañana de repente no sé, por ejemplo, ya leo por ejemplo, tengo 30, 30 40 páginas de algún texto leído ya, ya por ejemplo ya a las 9 de la mañana ya entrené ya saqué al toti, ya estoy o sea, tengo tres cosas que, que tú decís, oye ya el resto del día es mucho más liviano ¿cachai? Y, y como te digo, a veces no tengo nada que hacer y digo mucho, me tiro la cama y se acabó, no, no hay más pero como no es no, nuevamente, y lo digo, no es para meter más cosas o sea, yo, yo esto lo hacía con la analogía de, de un poco como los muebles de ropa se supone que cuando tú vas a botar ropa, o de repente a regalar o vender ropa de tu ropa antigua no es para que tú metas más ropa, sino que es para que la ropa que tú usas la puedes sacar de manera más cómoda, ¿Cachai? Entonces, claro, si tú llegas y metes más ropa nuevamente, claro que el ropero se va a ver lleno otra vez y te va a costar nuevamente sacar esa ropa que te gusta, ¿Cachai? Y que vendría siendo un poquito como esto de los hábitos, como que siempre hay que meter más hábitos. Es como meter el hábito, meter este otro hábito, meter esto, que, que el agua, que esto, que esto otro, que caminar, que, que sacar al perro, que que no sé, que entrenar cuatro veces, que después hacer yoga, que después meditar que leer 10 páginas de un libro y empezar a meter, meter, y meter, meter cuestiones, y al final es como tanta cosa que, que el sentido inicial ya no tiene sentido. ¿Cachai? Por lo menos así lo veo yo. ¿Y tú, Carlos? ¿Algún hábito ha extraño y ya para ir finalizando ya? Eh, no sé si hábito extraño en verdad, pero un
0: hábito que, uh, que empecé a agarrar hace como unos 6 meses quizás. Y que también... Esto tiene que ver también con lo que mencioné sobre... Bueno, este periodo que mencioné que estaba, que estuve con mucho estrés, estuve con el burnout y todo lo que en una de las herramientas que más me ayudó eh, y que más he incorporado es la meditación uh -huh. y, 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 y es muy raro porque en realidad yo, o sea, todas las personas que me conocen probablemente saben que, no sé no, yo nunca he sido quizás alguien muy cercano a la meditación ¿cachai? Uh -huh. um, y, y bueno, la empecé a incorporar de forma ya más más eh, como hábito, hace unos cuatro meses, Ponte. Todas, vale. todas las mañanas me levanto. Yo me voy a levantar como a las cuarto para las siete. ¿Vale? Seis Sí, seis mes, cuarto para las siete. Y siempre me he ido 30 minutos en la mañana. Uh
1: -huh.
0: Y todo este tiempo, como ahora estoy cuidando caleta mi descanso, pero así caleta, uh -huh. siempre me he ido 30 minutos antes de acostarme. Bueno. Para pa desconectarme de todas las cuestiones, de lo que eh, Ahora, esto es. Eh, lo hago, trato de hacer todos los días, hace tiempo que los, yo creo que, no sé, de los últimos tres meses lo he hecho casi, casi todos los días, muy uh -huh. poquitos días no lo he hecho, y loco, es bacán, es la raja, y aquí, bueno, y todos los que me conocen saben que yo no estoy, yo, yo no soy muy pachamámico, ni mucho menos, <risa> para nada, para nada, para nada, para nada, pero eh, el ejercicio de, yo lo siento casi como cuando vaya al gimnasio un rato, como cuando hay gimnasio levantas le y pesa un rato, el, el hecho de, 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 de hacer un poco de meditación es un poco esta sensación de, de entrenar un poco la, la mente para bajar las revoluciones. Y claro, partís el día muy distinto, partís con, con los niveles de ansiedad mucho más bajos, ¿cachai? Te acercáis, te aproximáis a todas las tareas de forma distinta y de igual manera termináis el día distinto, ¿cachai? Mm. Eh, termináis el día como con los niveles mucho más bajos, ¿no? Esa sensación de que te respondiste el último mensaje y tiraste el celular y te la, beta, la cama, está.
1: claro
0: ¿Cacha? entonces, ese ha sido un hábito que he incorporado en el último tiempo pero principalmente lo hago como por cuidado de salud mental mm. y pero eso, esto lo hice en un momento cuando estaba con la crisis así de que me costaba un mundo dormir pero después lo mantuve como hábito, hábito, hábito porque es verdad, es como, pucha, si algo te hace bien aumenta la dosis, ¿no? Sí. Entonces, entonces me ayudó, careta, y eso?
1: Qué bacán, qué bacán yo nunca me he pegado a la, a la meditación alguna vez lo intenté pero no sé, por lo menos a mí no me ha mucho y la verdad es que no, nunca más lo sigo intentando pero, pero sí, por ejemplo tengo, el, tengo ese hábito de soltar un poco antes que un poco lo que haces tú si, quizás no es meditación pero de soltar, la, soltar cosas antes de, ir a, de irte a la cama, o sea bueno. por lo menos lo, la última hora o los 40 50 minutos antes de ir a acostarte ya hacer ninguna actividad que tenga relación a tu trabajo o algún mm. tipo de cosa que, que de repente tenga que ver con eso. Mm. Sí.
0: Bueno, estimados, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les agrade este episodio un poquito distinto, principalmente una conversación distendida una entrevista cruzada, la cual, no sé, nos dimos la posibilidad de, de, de poder hablar. Yo, voy de a, tema, yo,
1: yo quiero agregar algo Carlito y de probablemente mentirte. este episodio yo creo que vamos, vamos a tener que hacer algún un, algún otro o algunos otros de repente, sí, porque cariño, son esto. distendidos, a nosotros dos nos sirve también como para también afiatarnos nosotros mismos y de repente también por, salen cosas bien interesantes de, de, por, por ejemplo el tema del trabajo y todo esto eh, de repente hay personas que quizás están en la misma situación quizás la misma persona que nos está escuchando ahora, y, y de repente te ayuda harto. Eh, a mí muchas cosas que de repente me fueron aclarando un poco, por así decirlo, la película con respecto a lo que hago, eh, fue porque escuché a otras personas. Y, y de repente cuando escucháis a uno y después escucháis al otro y al otro, y que otro te lo dice, por ejemplo, en este caso, Carlos, que lleva, bueno, no sé, mucho rato trabajando, eh, los dos en este caso que llevamos harto rato también en redes sociales, quizás la persona que está empezando, eh, también partir un poco como mira si bien sirve también hay que tenerle un cuidado especial porque bueno ellos, mm. ellos ellos lo vivieron entonces también una vivencia que también le puede pasar a cualquier persona obvio
0: esa es parte de como la idea de transmitir la sabiduría
1: que es ah, la idea es.
0: la sabiduría para que los palitos que pisamos nosotros, ustedes quizás puedan tener mejores herramientas uh -huh. y poder, acercar, poder, no sé, enfrentarse de mejor forma, pues sí que, obvio yo, me gusta esta dinámica, bueno, tanto ojalá les guste a todas las personas que lo escuchen, también nos sirve harto a nosotros, más distendido, más relajado
1: sí. eh,
0: <risa> Y nada, pues estimados, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, obviamente, por favor, les pedimos que nos sigan, si es que haga lo que comentó el Guille, pues, de, coméntenos en qué momento escuchan el podcast, suban una fotito, nos etiquetan y pongan el hashtag comida libre, como para ir viéndolo y para formar un poquito más de comunidad. Así que nada, por mi parte me despido, les agradezco a todos los que han llegado hasta acá. Así que te dejo las palabras aquí al cierre.
1: <risa> Gracias, Carlos. Eh, nada, lo mismo, agradecer eh, a, a cada persona que nos escucha, a ti que nos estás escuchando. Eh... Nada, no, decir que este proyectito que partió con poco ya vamos en el sexto capítulo y probablemente van a venir muchos más. y Creo que una parte también de este, de este podcast también es un poco de esto, de, de lo que hablábamos un poco de las redes sociales también, y es que también lo hacemos por gusto. O sea, este capítulo está un poco más de gusto, lo, bueno, los anteriores también. Pero, pero, como digo, es un podcast que, que se creó así porque, oye, escuchamos podcast, podríamos hacer uno, y la verdad es que han quedado tan buenos, tan bonitos también como de escuchar, el, el audio está súper bueno, eh, que de verdad que el trabajo tú lo miráis cuando ya está hecho y, y pucha, es algo que a mí me hubiese gustado escuchar también cuando, cuando no sé, pues cuando partí, por ejemplo, entonces vamos a ir creando poco a poco eh, si obviamente alguna persona que nos esté escuchando tiene algún tema le gustaría que de repente entrevistáramos a alguien que esto ya va a empezar a por ahí en el capítulo 8, 9, de repente vamos a traer a la primera persona eh, pero si tienen algún tema, lo que quieran hablar también, a nosotros obviamente nos sirve, ya, así que nada, también agradecerte a ti Carlos otra tarde aquí conmigo hablando a micrófono y ahora lengua suelta Así que nada, me despido también, gracias también y nada, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo de Comida Libre.